0: Ok, irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus, um capítulo, verso 27, dando sequência ao sermão da montanha, e eu expliquei há dois domingos a razão pela qual nós trabalhamos primeiro outros aspectos do reino e as parábolas que falam sobre o mistério e o esclarecimento do reino para depois retornar em Mateus o tema que eu tenho a trazer hoje à igreja é um pouco indigesto não é fácil são palavras de Jesus que nos soam como advertência como alerta e nós precisamos dar a elas toda atenção nós vamos falar sobre adultério Mateus capítulo 5 do verso 27 ao verso 30 Jesus diz vocês ouviram o que foi dito não cometa adultério eu porém lhes digo todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração se o seu olho direito leva você a tropeçar Arranque-o e jogue-o fora Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo Do que ter o corpo inteiro lançado no inferno Se a tua mão direita leva você a tropeçar Corte-a, jogue-a fora Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo Do que o corpo inteiro Ir para o inferno Amém Amém irmãos? Amém. <risos> é um texto indigesto, não é? É difícil de ler quando eu pensei em falar sobre isso, eu comecei a estudar e ler, eu fiquei, comecei a ficar angustiado, porque eu comecei a buscar informações da Palavra de Deus sobre este tema, e elas foram crescendo, 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 e pelas minhas contas, eu precisaria de no mínimo uma hora e meia ou duas horas para falar tudo que eu tinha anotado ali. E hoje é dia de ceia do Senhor, é um dia importante... Em que não somente aqui no templo, mas nas casas também As famílias estão reunidas e estão com a ceia preparada E certamente este dia de exame pessoal da alma É fundamental olharmos para a Palavra de Deus neste dia E compararmos com ela a nossa vida E nos retratarmos com Deus e nos arrependermos de pecados que podemos estar cometendo E confessá-los ao Senhor Com sinceridade no coração Porque esta é a vontade de Deus A nossa santificação Então o tema cai como uma santa coincidência entre nós Quando eu tinha oito anos de idade Eu ouvi pela primeira vez alguém dizer Não adulterarás Então eu cheguei em casa, olhei para minha mãe e disse Mãe o que é adulterar e quando uma criança de oito anos pergunta isso para a mãe, a mãe está em tribulação e aí a minha mãe sabiamente e pausadamente parou o que estava fazendo olhou para mim e disse adulterar é acrescentar algo é acrescentar alguma coisa a algo que já existe Para você tentar ganhar mais Por exemplo Uma pessoa que vende leite Pode colocar água no leite Para obter mais lucro Isso é adulterar Ela deu ao, ao adultério A ideia de falsificação Que é um dos seus Verdadeiros sentidos Então aquela resposta Me satisfez pelo menos com oito anos de idade. Eu não precisava mais do que aquilo. Alguns pais exageram na dose, quando ouvem perguntas assim, e outros travam. Cuidado com esse desequilíbrio. Nós precisamos aprender a responder a criança dentro do universo da criança. Com o passar do tempo, observando as várias situações da vida, eu percebi que a palavra adultério possuía um campo semântico muito maior. E que nós deveríamos, enquanto discípulos do reino de Deus Ouvir as orientações da palavra de Deus Prestar bastante atenção, não só as definições Mas também as consequências do adultério No latim, a expressão ad alterum, torum De onde surgiu a palavra adultério Significa literalmente Estar na cama do outro. Então, ele aponta para algo facilmente estabelecido, falsamente estabelecido, ou alguma coisa que foi corrompida. Adultério é a violação do pacto conjugal. E esta violação pode ou não acontecer motivada por um envolvimento sexual de um dos cônjuges com uma terceira pessoa. Parece que a minha mãe tinha razão na definição dela. Adulterar é acrescentar a algo que está em perfeito equilíbrio, marido e mulher, um outro elemento que não cabe nesta relação, seja por interesse pessoal, seja por cobiça, ou seja, por desejo incontrolado, então mais uma vez Jesus olha para a lei lá do passado, que estava em voga na cabeça, na mente do seu público-alvo, que eram os fariseus, Jesus olha lá para trás, na lei e diz, não adulterarás, êxodo capítulo 20 verso 14, não adulterarás, mas Jesus, neste momento, usando plenamente a sua autoridade como Messias, como Senhor, vai além da lei, no verso 28, Ele diz que o adultério pode ser mental, ou como alguns preferem dizer, ouça bem isso, adultério dos olhos, ou com os olhos e temos aqui um assunto importante, para nós, em plena era digital, este assunto merece atenção redobrada, adultério não é um, um ato externo apenas, porque na mente, lembre-se que um dos objetivos de Jesus em falar o sermão da montanha, era justamente confrontar a hipocrisia dos religiosos, e alguns desses líderes religiosos achavam que uma vez que eles não haviam consumado um ato físico de adultério, eles estavam bem diante de Deus, eles confiavam demais na sua própria justiça e poderiam então confiar na sua justiça própria. Mas Jesus leva isso além, e ele soma dois mandamentos. Ele soma Êxodo 20:14 com Êxodo 20:17, porque Êxodo 14, 20:14, Jesus diz: "Não adulterarás", e no 20:17 ele diz: "Não cobice a mulher que não te pertence". Ou o homem que não te pertence. "Não cobice, não lance os olhos sobre eles". Em João 8 Jesus se defronta com aquela situação da mulher adúltera E esse é o estigma dela Ela não tem nome Ela é a mulher adúltera Ela foi flagrada em pleno ato de adultério Ela estava deitada dormindo com um homem que não era seu marido Então os fariseus tomados de justiça própria Pegam esta mulher e trazem esta mulher na presença de Jesus e jogam esta mulher no chão e dizem: olha aí, pegamos esta mulher em pleno ato de adultério. O Senhor vai fazer o quê? Autoriza a gente a pedrejar ela ou não? E você sabe o que Jesus faz? Ele se assenta e ele começa a escrever na terra com o dedo. E eles insistem, dizem: Senhor, e aí? Jesus se levanta e diz Quem de vocês não tiver pecado Atire A primeira pedra Porque na cabeça de Jesus Pelo seu pré-conhecimento Pela sua soberania Ele sabia exatamente o que estava na mente De cada um daqueles homens que estavam prestes A acusar aquela mulher Talvez de fato muitos deles nunca tivessem praticado um ato sexual Concretizado um ato sexual com uma pessoa que não fosse sua esposa E por isso se achavam no direito de condenar aquela mulher Mas Jesus conhecia o pensamento deles A mente deles E as intenções malignas deles porque queriam pegar Jesus ali numa armadilha. Mas eles mesmos se traem quando sequer trazem o um homem junto com a mulher. Você já percebeu isso? Aonde está o homem com o qual ela adulterou? Por que, é que ele não foi trazido a público também? Jesus sabia disso tudo, e Ele sabia que havia por trás daquela acusação, por trás daquela justiça própria, por trás daquela suposta autoridade fincada na lei, uma grande hipocrisia, de homens que estavam cometendo constantemente o pecado do adultério com os seus próprios olhos, ou adultério no coração, Martim Lutero dizia, o impulso momentâneo do desejo, também é adultério, no coração Então esse é um princípio Da palavra de Deus Porém com vários derivados na Bíblia Jesus se utiliza dessa palavra Para incluir relações sexuais De qualquer sorte O que estende o ensino de hoje O uso de hoje Não só para os casados Mas também para os solteiros Ou viúvos Enfim, aqueles que estão só se você está aí me ouvindo nesse momento, ou aqui, ou na internet, você está me ouvindo, e você já pensou assim, opa, eu estou fora disso, porque afinal de contas não sou casado, então esse ensino não é para mim, Jesus está falando de adultério, adultério só envolve casados, não, 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 na verdade há uma correlação de várias palavras, que derivam de um só princípio, que é o princípio da fidelidade a Deus e da santidade, quais são algumas dessas palavras? que o Novo Testamento usa, uma delas é a palavra prostituição, 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3, 4 e 5 diz assim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual ou em outras traduções aparece da prostituição que cada um de vocês saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais ou lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus." A palavra prostituição é usada todas as vezes que o ato sexual é uma forma de negociação, necessariamente não envolve negociação financeira, mas pode haver negociação em outras bases, por exemplo, aceitação pessoal, uma pessoa que quer ser aceita pela outra, e ela sabe que ela não é amada, então ela tenta se entregar fisicamente àquela pessoa para tentar cativá-la, isso é prostituição. A prostituição não acontece só com a menina da rua Lá da esquina Que fica esperando um motorista Que ela nem sabe quem é Para entrar no carro dele E ter um ato sexual com ele E receber algum dinheiro Para tentar sustentar sua casa Não tem a ver só com isso Tem a ver também com qualquer intenção De obter algum ganho Algum benefício pessoal A outra palavra é a palavra fornicação Parece em Hebreus capítulo 13 verso 4. Digno de honra entre todos seja o leito sem mácula, mas aos adúlteros e fornicadores Deus os julgará. Há uma repetição aqui exatamente do que Jesus fala lá atrás. Deus os julgará. A palavra fornicação significa. Qualquer tipo de ato sexual ilícito, fora do parâmetro designado por Deus desde o início. E esse parâmetro é muito claro, muito bem estabelecido. Está lá em Gênesis no capítulo 2. O Senhor diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, olha ou, só aqui os solteiros que estão aqui, rapazes e moças, principalmente rapazes, você deixa pai e mãe, ou seja, você se torna autônomo, capaz o suficiente, você se une à sua mulher todas as implicações de uma união o que é necessário para ter uma união em épocas diferentes, coisas diferentes em épocas diferentes eram apenas um acordo entre família em outras épocas havia um dote em outras épocas como na nossa nós temos registros civis em cartórios e temos festas e temos coxinha e outros negocinhos daqueles que às vezes são servidos vestido de noiva e tudo mais Quais as implicações da cultura de uma união O uso de uma aliança É Então se a minha cultura diz que uma pessoa casada Usa aliança Um casado não tem que estar sem aliança Porque ele precisa dizer para a cultura Eu sou casado Eu sou casado Deixa pai e mãe Se une a sua mulher E depois Eles serão Uma só carne Ó, oh, Depois o ato sexual é o que determina esta união de corpos, que determina a fusão entre os dois. Depois serão uma só. Carne. Então, o pessoal que é solteiro, que você fala, não, mas eu amo muito, então posso começar por aqui. A Bíblia diz assim, não, não. O Senhor Deus, Criador, fala, não, 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 não. Começa por aqui, ó. Começa sendo autônomo, responsável, capaz. Depois que você for capaz de viver sem os seus pais E ser capaz de bancar a, a pessoa com quem você está tomando Você toma ela e Com todas as implicações dessa união a dois Todas as implicações sociais, morais, familiares, tradicionais Todas as implicações Casei E agora sim os dois são uma só carne então essa ordem não pode ser invertida E todas as vezes que ela é invertida Ocorre o pecado da fornicação Fornicação é o ato sexual Fora da sua legitimidade Fora do casamento Pedro vai usar uma terceira palavra que aparece em algumas traduções como impurezas em outras como sensualidade 1 é Pedro capítulo 4 verso 3 outra tradução aparece como desejos carnais diz assim o texto porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, em desejos carnais, em bebedeiras, em orgias, em embriaguez e em detestáveis idolatrias, então essa palavra que aparece aí como desejos carnais, aparece em algumas traduções como impurezas, aparece em outras traduções como sensualidade, é o jogo sensual é o formato de um homem ou uma mulher utilizar mecanismos que podem ser a forma de vestir, pode ser a forma de olhar, pode ser a forma, algum gesto, pode ser qualquer coisa, podem ser palavras, pode ser a conquista, é uma forma de alguém se insinuar para o outro, tentando atrair o outro para si. Então quando um rapaz se veste de uma forma que ele sabe que ele vai chamar atenção, ou a moça sabe que ela vai chamar atenção vestindo uma roupa apertada demais, aberta demais, soltinha demais, um decote enorme, a saia curta, e quando esse tipo de coisa começa a acontecer, há por trás disso um jogo sensual. Às vezes as pessoas nem se dão conta disso. Eu lamento que alguns pais, eu lamento profundamente que alguns pais não se deram conta de que estão sensualizando suas meninas pequenininhas ainda. Então a moça cresce com aquela ideia de que usar do artifício da sensualidade É uma forma de entrar numa batalha pela atenção dos outros Ou o homem também A quarta palavra é a palavra defraudação Aliás, só voltando lá atrás, Gênesis 5,19 quando fala dos frutos da carne Aparece ali também a palavra sensualidade defraudação é a quarta palavra ela aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 6, Paulo diz assim e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, nesta matéria, que matéria? ele está falando desde o capítulo, desde o verso 3 ele está falando exatamente sobre essa questão da vida moral das relações que são permitidas e das que não são permitidas E ele completa dizendo Nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão Porque contra todas estas coisas Como antes vos avisamos e testificamos O Senhor é o Vingador O que Paulo está dizendo aqui é que Você não pode roubar de uma pessoa algo que não pertence a você Quando uma pessoa... Simula ou força ou tenta um ato sexual com alguém que não é seu marido Não é sua esposa Ele está defraudando o outro Quando um jovem namorado começa a cochichar no ouvido da sua namorada Tentando atraí-la Usando todos os, os argumentos da sensualidade Para trazê-la para o ato sexual Ele está tentando roubar dela algo que não pertence a ele Não lhe pertence porque você violou a ordem de Deus lá atrás Primeiro você tem que ser capaz Depois você tem que se unir a ela Assumir responsabilidade por ela Para depois então manter o ato sexual E quando isso é violado Você está defraudando Uma outra pessoa Essas são as palavras que aparecem no Novo Testamento Que são correlatas Ao adultério Ou que são caminhos para ele Vamos voltar a questão do adultério no Brasil a constituição de 1940 Determinava que o adultério Seria um crime com previsão De até seis meses de prisão Mas isso nunca aconteceu Não há nenhum registro de alguém Que tivesse cumprido seis meses porque adulterou Mas em 2005 Com a lei 11.106 isso deixou de ser um crime, uma vez que a justiça compreendeu que a relação extraconjugal é uma decisão de fórum pessoal, moral e não se constitui numa contravenção penal. O que a justiça fez foi a partir de então apenas tratar das questões relacionadas à partilha de bens. Hoje em dia até cachorro vai, né? O casal se separa e aí fica brigando na justiça para ver quem vai ficar com pet. A justiça se limitou a isso. Diferente, por exemplo, do islamismo. No islamismo não é assim. Entre muçulmanos, o adultério ainda é crime grave, com pena e sentença prevista de morte em público. Mas, no geral, a sociedade, no mundo moderno, considera o adultério como uma atitude. E moral apenas quando isso é conveniente para quem está julgando Mas aceita isso como algo normal em outros parâmetros E é algo tão forte isso, tão forte Que quem obedece os mandamentos de Deus Começa a se sentir um tolo Começa a se sentir um peixe fora d'água O rapaz casado que está entre os seus amigos Ele tem vergonha de dizer que ele é fiel a sua esposa porque os amigos vão dizer: Ah, você é fiel a uma mulher só? Que é isso? O rapaz ou a moça, solteiros que são virgens, eles têm medo de dizer publicamente que são virgens. Eles têm medo de compartilhar com os amigos a sua aquilo que deveria ser uma grande dádiva de Deus para eles. Não querem compartilhar. Porque eles têm medo de ser massacrados, de ser pisoteados pelos demais Você é virgem Como quem está dizendo? Que tolice é sua Se guardando para quê? Se guardando para quem? Obedecendo a esse livro morto, mofo Viva a vida Faça o que você quiser tenha quantos casos quiser, seja feliz, pura falácia, nós já vimos aqui como Jesus se preocupou em seguir a risca, a lei, Jesus literalmente cumpriu a lei, por Ele e por nós, agora lembre-se, que quando Jesus prega o sermão da montanha, o objetivo principal do sermão da montanha, é revelar a malignidade do pecado, é tornar o pecado mais maligno ainda, como Paulo vai explicar lá no, no livro de Romanos, Dr. Martim Lloyd-Jones… Afirma sobre este texto que Jesus pregava sobre o pecado de uma forma muito autêntica Jesus encarava essa questão do pecado de uma forma muito severa E o fazia justamente porque sem uma correta compreensão do pecado Das suas consequências, da sua gravidade Não existe Evangelho, não existe Reino de Deus se não houver o pecado se não houver uma clareza do mal que o pecado provoca na nossa vida pessoal e coletiva. Ou seja, em toda a sociedade, em todas as eras, não há evangelismo. Aqueles que falam do Evangelho ou de Jesus apenas como bom amigo. Receba Jesus, porque Jesus veio para melhorar sua vida. Jesus veio para resolver seus problemas. Essas pessoas estão pregando Apenas uma pequena parte do Evangelho Estão desprezando o restante O verdadeiro Evangelho encara o pecado E confronta o pecado Levando o homem ao arrependimento Levando ao homem a convicção De que sem a vigorosa ação de Cristo Sobre o seu pecado Na expiação do seu pecado Este homem está totalmente perdido Portanto Jesus vai confrontar o pecado no sermão da montanha E ele vai dizer isso tem que ser encarado de frente Este confronto que vai gerar o arrependimento O quebrantamento no coração das pessoas E vai livrar a alma delas do inferno Parece haver grande radicalidade no que Jesus está repetindo Está dizendo aqui mas Jesus está apenas repetindo aquilo que já havia está sido estabelecido pela lei de Deus. Ele vai repetir o sétimo mandamento, mas vai torná-lo ainda mais severo, ainda mais solene, ainda mais re relevante para nós. Em outras palavras, pode haver quem despreze as orientações da lei, adulterando-as como os fariseus faziam. Torcendo a lei em benefício próprio. Mas prejuízo muito maior haverá para aquele que desprezar as palavras de Cristo. E nesse caso aqui, as suas palavras excedem a lei. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo: se algum homem olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele não está falando do ato concreto do adultério. Mas ele está falando de um segundo mandamento que está implícito aqui. O adultério não é pecado só quando ocorre fisicamente. Ali também é a consumação de um pecado. Mas ele acontece também nos olhos. É acontece também virtualmente. Quando você abre no seu dispositivo eletrônico. A figura de uma mulher ou de um homem. E se sente excitado por isso Aquele homem ou aquela mulher não lhe pertence Não é seu marido, não é sua esposa Você não deixou pai e mãe por ele Você não se uniu a ele ou a ela com todas as implicações Então você não pode formar uma aliança com ele Paulo ensina isso lá na, carta, na primeira carta aos Coríntios quem se deita como uma prostituta, forma uma aliança com ela Isso trará sérias consequências a vida toda O adultério é pecado também quando ocorre só nos olhos O adultério é pecado também quando acontece virtualmente Quando eu olho para as escrituras sagradas Eu vejo esse assunto do adultério aparecendo muitas vezes Muitas vezes E é bastante interessante porque eu fui começar a olhar nas Escrituras qual foi o primeiro caso. E o primeiro caso que me parece que acontece de adultério, envolve Sara, mulher de Abraão. Abraão, por uma conveniência pessoal, por medo, quando entra no Egito com Sara, diz a ela, não diga para ninguém que você é minha mulher, Sara é uma mulher muito bonita. Ele diz, não diga a ninguém que você é minha mulher porque eu tenho medo de morrer. Porque os homens eram tão severos nessa questão que antes de adulterar eles preferiam matar o marido porque consideravam adultério algo muito sério então por esse vacilo de Abraão Sara vai parar na casa de Faraó e Faraó a toma e a Bíblia não diz se houve relação sexual entre eles o texto não fica claro e Deus vem e pune Faraó e ele chama Abraão e diz que é isso que, é isso que você fez, você é louco como é que você pega a sua mulher e entrega para um outro homem? Porque Deus vai em cima de faraó e Deus o castiga O segundo caso no livro de Gênesis envolve as peculiaridades de uma relação sexual incestuosa São as duas filhas de Ló que fugindo se veem sozinhas e ficam com medo de não ter filhos então elas embebedam o pai Num plano maligno E uma noite uma se deita com ele E na outra noite a outra se deita com ele E ambas engravidam E tem filhos E dão à luz A duas gerações Que seriam dali para frente Inimigas do povo de Deus Os amonitas e os moabitas Depois aparece uma terceira Que envolve o teimoso do Abraão De novo, parece que é Abraão é tudo teimoso novamente Abraão mente ao entrar em Gerar e dá de cara com o rei Abimeleque e ele mente novamente e Abimeleque vê Sara e fica encantado com ela e toma Sara e leva para casa e aí eu quero destacar para você o que acontece lá em Gênesis capítulo 20 verso 3 o Senhor chama Abimeleque e diz assim para ele você vai ser castigado com morte Por causa da mulher que tomou Porque ela tem marido Eu vou ler o texto de novo Você vai ser castigado com morte Por causa da mulher que tomou Porque ela tem Pode falar Marido E aí claro Somos uma geração de igualdade Vamos colocar isso aqui no feminino você vai ser castigada com morte por causa do homem que você tomou, porque ele tem? Mulher, esposa. Veja o grau de seriedade com que Deus trata essa questão. Daí por diante, uma série de casos vão aparecer no Antigo Testamento, nas Escrituras, como sinais de advertência, de alerta, para qualquer um que queira pautar a sua moral no reino de Deus, no caráter de Jesus Cristo. Iremos deparar adiante, em 2 Samuel, capítulo 11. Com o grave pecado de Davi, quando no seu palácio sem nada a fazer, sai na varanda e vê de longe uma mulher tomando banho e se sente atraído por ela e a cobiça e usurpando da sua autoridade real, traz aquela mulher para sua casa. Aquela mulher é a esposa de Urias, um dos seus capitães de guerra que estava na guerra contra os filisteus. E você sabe a trágica história que foi aquela relação de Davi com Batseba. Meus irmãos Por gerações o adultério tem destruído famílias, pessoas e sociedades inteiras O desejo insaciável de homens e mulheres Pelo ato sexual em, em qualquer nível Tem transformado o sexo em um ídolo poderoso e perigoso Logo aquilo que foi criado por Deus lá atrás para ser uma grande bênção, fortalecendo a unidade de duas pessoas casadas, criando dependência de um com o outro, servindo-lhes como preceito moral, no exercício da sua fé, da sua obediência à palavra de Deus, acabou se tornando um inimigo ferrenho, com o qual nós temos que lidar todos os dias. Então eu vou dar uma pausa na minha mensagem, e no domingo que vem eu vou continuá-la E vou iniciar domingo que vem falando sobre os sete sinais De uma pessoa que está sendo arrastada pelo adultério Sete sinais de uma pessoa que está sendo arrastada pelo adultério Hoje é dia da ceia do Senhor E esse é um dia muito especial, porque esse é um momento em que nós nos sentamos para avaliar o nosso coração Os nossos pensamentos, as nossas atitudes É um momento em que os discípulos do reino são chamados e são confrontados com a verdade de Deus Deixa eu dizer uma coisa para você eu já falei isso anteriormente aqui falando sobre o reino Não são todos que vão aceitar essa palavra Quem não é discípulo do reino Desenvolve com o passar do tempo uma resistência muito forte à palavra de Deus Quando a gente falar sobre as sete razões domingo que vem Você vai entender isso Mas a pessoa suporta até um determinado ponto Num determinado ponto ela não suporta mais E ela se rebela contra a palavra E diz assim, eu não aceito Não é assim o pastor está exagerando, o pastor está encabrestando vocês pelas cordas da culpa. O pastor vive numa outra era, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas se você é discípulo do reino, a palavra de Deus vai mexer no seu coração, você vai entender, você vai acatar, você vai receber essa palavra. Vai comparar o seu procedimento A sua conduta com ela E ela vai nortear o seu pensamento Nas decisões que você tem a tomar Decisões que estão pela frente Porque imagina você Se o Senhor chega para Abimeleque e diz Não ponha a mão nessa mulher Ela tem marido Ela tem alguém designado para ela Como você tem a sua própria esposa Não faça isso, isso é uma loucura nós vamos analisar outros casos no, no próximo domingo Outras circunstâncias da Palavra de Deus que falam sobre infidelidade e sobre fidelidade Mas hoje eu quero apenas que você olhe para dentro do seu coração Que você compare tudo o que foi falado com sua própria vida Que você comece a conversar com Deus que você comece a partir da palavra de Jesus, a encarar com seriedade a análise que tem que ser feita no seu coração, no seu casamento, na sua relação conjugal, no seu namoro, no seu noivado, na maneira como você está lidando com mídia, na maneira como você está lidando com internet, na maneira que, do que, que as coisas estão chegando na sua mente, é muito necessário que hoje você olhe e diga assim, o adultério não acontece só quando ocorre um ato, o adultério também é um pecado que acontece na nossa cabeça e aconteceu na cabeça ele é tão pernicioso quanto que nós possamos encarar isso com seriedade diante do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém? Vamos chamar os pastores e líderes aqui à frente. Nós vamos distribuir a ceia do Senhor para a igreja e a Palavra de Deus diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, porque quem come, bebe, sem discernir no corpo, come e bebe juízo para si, não é? Os irmãos vão receber, os pastores podem distribuir aí para eles, e nós precisamos de mais líderes aqui, eu queria que os outros que são líderes estivessem aqui conosco, por favor, e nos ajudassem, para que nós pudéssemos distribuir, você vai perceber que nós fizemos uma pequenina modificação, Nesse processo não é? Porque a gente sempre fez o pão é, e vinho separados Mas hoje eles estão no invólucro Eles são fechadinhos Eles estão dentro de um invólucro próprio Justamente para a questão da segurança De qualquer pessoa Então eles foram devidamente higienizados E vão chegar às suas mãos Sem que ninguém tenha tocado neles não é? E aqueles que vão participar da ceia do Senhor Aqueles que vão nesse instante A... Celebrar diante de Deus a morte de Jesus E o seu sacrifício na cruz Para espiar a culpa do nosso pecado E que vão confessar diante dele os seus pecados Vão estar de pé neste momento Vão colocar o seu coração diante do Senhor humildemente E vão receber o elemento E assim que você receber o elemento O pão e o vinho juntos Você então irá se assentar e aguardar para que todos possamos participar da ceia do Senhor juntos Então aqueles que vão participar Por favor, fiquem de pé E quando estiver de pé Confesse o seu coração ao Senhor Abra o seu coração na presença de Deus Diga para Ele, Senhor Eu confio em Jesus Cristo Como o meu Redentor Como o meu Salvador Como aquele que pode me lavar dos meus pecados E assim que você receber os elementos da ceia do Senhor Se assente e permaneça em oração Até que juntos possamos comer e participar da ceia do Senhor
1: Perto com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés e hoje aos seus pés. O pecado carregou quão majestoso é teu amor perfeito brilhará e todos hão de é, é, é. teu nome.
2: É vencer.
1: Jesus ressuscitou E vivo está em mim Em teu nome vivo estou A vitória tem ti Jesus ressuscitou E vivo está em mim Pelo Espírito de Deus Vou das cinzas ressurgir Jesus ressuscitou e vivo está
2: em mim Entenido, estou a vitória tem ti, Jesus ressuscitou e viva está em mim pelo espírito de Deus vou das cinzas ressurgir Jesus ressuscitou
0: esse
1: pequeno um invó fazia agora está seu corpo não está mais tá a morte ve
2: a morte livre
0: Graças a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, reunindo os seus discípulos, tomou o pão e havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é, o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Tomar o pão significa receber o sacrifício de Cristo. Tomar o pão significa relembrar que o corpo de Jesus foi esmagado, conforme disse Isaías Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados O Seu corpo foi moído na cruz do Calvário Assim como este pão será moído entre os nossos dentes Jesus foi moído pelos nossos pecados a ceia é muito significativa, porque relembra esse sacrifício de Jesus e nos faz lembrar que nós não somos salvos por mérito próprio, porque não, não bastaria o nosso sangue e o nosso corpo serem entregues à morte. Jamais nós seríamos por nós mesmos capazes de espiar o nosso próprio pecado. Jesus o fez por nós. Então abaixe sua cabeça e vamos agradecê-lo por isso. Obrigado, Senhor. Que o teu corpo ferido na cruz do calvário nos relembra em todo o tempo a tua misericórdia a tua graça o teu perdão que veio sobre nós a tua palavra que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque não vivem mais pela lei, mas pela justiça que há em Cristo Jesus nós te bendizemos Senhor Nós relembramos aquele dia cruel Quando teu filho foi sacrificado Na cruz do Calvário em nosso lugar E hoje Mais uma vez respondemos ao Senhor Dizendo Obrigado Senhor Obrigado pelo teu corpo Ferido na cruz por nós E assumimos hoje Mais uma vez o compromisso de andar Segundo as palavras do teu filho Nisso cremos te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos comer todos juntos o pão, irmãos. A seguir Jesus tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim, o sangue da nova aliança, derramado por todos, a favor da nossa justificação, a favor do perdão, o sangue bendito que nos limpa de todo pecado, assim como lá. No um Egito As famílias Aspergiram o sangue do cordeiro Nos umbrais da porta Na noite da grande matança do, Dos primogênitos Nos diz a palavra de Deus Que será assim na consumação também O que nós temos aqui É um símbolo Do que aconteceu no nosso coração O nosso coração foi marcado Pelo sangue de Jesus e esta marca poderosa do sangue de Cristo nos distingue, esta marca poderosa do sangue de Cristo em nós, nos livra do juízo e da morte, Ele morreu para nos lavar dos nossos pecados, louve ao Senhor nesse momento e diga louvado seja o teu nome Senhor, bendito seja o teu nome pelo teu sangue derramado na cruz, Ora, a mensagem que da parte dEle recebemos e vos declaramos é esta, Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que andamos na luz, mas vivemos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Obrigado Senhor pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado Senhor pela dádiva preciosa que o Senhor nos deu De marcar o nosso coração com o teu sangue Nós estamos marcados pelo sangue de Jesus E te bendizemos por isso E celebramos este dia com grande alegria Senhor Porque relembramos tua morte por nós Relembramos que nós não precisamos mais viver cativos do pecado Pelo contrário que podemos ser revestidos da tua graça para que Ele não seja algo comum na nossa vida, apesar das nossas deficiências, apesar das nossas falhas, e o Senhor nos conhece perfeitamente bem, não queremos exceder a justiça do Senhor, mas nesta manhã nos sentimos inteiramente justificados por Jesus Cristo, bendito seja o Teu nome Senhor, em nome de Jesus, vamos tomar todos juntos, Vamos ficar em pé queridos, vamos orar agradecendo ao Senhor por esta manhã tão especial Levante a sua mão para o céu Obrigado Senhor e Pai por este dia tão feliz Obrigado por esta mesa Senhor Porque quando nós realizamos a ceia do Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor traz a cura sobre o Teu povo a cura dos pensamentos, dos sentimentos, do coração e por que não dizer a cura do corpo físico também Bendito seja o teu nome pelo teu povo que está aqui Bendito seja o teu nome pelas famílias que estão nas casas neste momento reunidas Participando também da ceia do Senhor Que o Senhor derrame a tua graça e o teu poder sobre todo o teu povo Senhor que os discípulos do Teu reino sejam abençoados pela Tua presença nesta manhã. Que ao participarmos da ceia do Senhor, a nossa fé seja renovada. A nossa determinação em andar segundo a Tua palavra esteja cada vez mais firme no Senhor. Que toda dúvida seja tirada do nosso coração, Senhor. E que nós possamos viver, como diz a Tua palavra, em novidade de vida. Bendito seja o Teu nome Senhor Que o Teu amor A graça de Jesus Cristo Nosso fiel Sumo Sacerdote As consolações e a plenitude do Espírito Santo de Deus Seja com todo o povo de Deus Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém, amém Que o Senhor te abençoe e guarde vá em paz para o seu lar, Deus abençoe cada uma das famílias nas suas casas, que a graça do nosso Deus esteja sobre nós vamos em paz irmãos, em nome de Jesus